0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Pero muy buenas tardes para todos y bienvenidos al episodio número 8 de Latinoamérica en 5 octavos. Gracias, gracias a todos quienes han escuchado el podcast desde el primer episodio a través de las diferentes plataformas de audio digitales. Les recuerdo que pueden seguirlo. Hay un botón debajo del título que dice seguir. Seguir. Y en Apple Podcast, especialmente, hay un botón donde se califica. Si no me equivoco, ese botón se llama reseña. Y ustedes pueden darme la calificación que crean oportuna. Esto me ayuda a tener más visibilidad dentro de la plataforma. Claro está, si me dan una buena calificación, ¿no? <ríe> a las personas que lo escuchan desde YouTube, Muchas gracias también y les recuerdo que pueden suscribirse, dar like, comentar y lo que siempre digo, compartir. Siempre que encuentren algún contenido interesante que pueda ayudar a eliminar barreras sociales y mentales, háganlo, por favor, háganlo. Nunca sabemos si la persona que recibe nuestra recomendación realmente cambie su vida con el contenido que llega a sus manos. A las personas que se están uniendo en este episodio, les invito a escuchar los anteriores para que se pongan al día y vayamos avanzando todos juntos en este camino. El episodio anterior estuvimos hablando de los orígenes de la raíz africana en la música cubana. Aprendimos cuáles son los grupos de mayor influencia en esta cultura y escuchamos un poco de su instrumentación a través de manifestaciones ligadas a rituales religiosos. Esta semana vamos a ver un género en el que derivaron todas estas manifestaciones. Este género es la rumba, la rumba cubana. La rumba fue incluida por la UNESCO en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 30 de noviembre de 2016. Este género surgió durante la época de la colonia mientras se producía la expansión azucarera. Principalmente se originó en las zonas portuarias de La Habana y Matanzas y después se extendió hacia toda Cuba. Este estilo se divide en tres tipos. El guaguancó, que es la rumba de La Habana, y la columbia y el yambú, que son la rumba de matanzas. Profundicemos un poco en los instrumentos. El primer instrumento es la prima o salidor. Es un tambor grave en el que empieza el ritmo, ¿sí? de ahí que lo llaman salidor, porque sale de primero en, con el ritmo. Anteriormente eh, utilizaban unos cajones para hacer la función de estos tambores. Ahora, en la actualidad, se utilizan unas tumbadoras o congas que son instrumentos originarios de Cuba y se diferencian del tambor porque poseen llaves. Las congas poseen llaves o tumbadoras también se les dice. A ver, la segunda o el segundo tambor es de registro medio y junto al salidor forman una polirritmia Bien chévere. Y está el tercer tambor o la tercera tumbadora que se llama quinto. Es el más agudo e improvisa sobre la base que crean los otros dos tambores. Bien. Eh, cuando cambió eh, la instrumentación de cajones a tumbadoras, las tumbadoras cumplieron la misma función. Está la prima que es la grave. El segundo, que es el, el de registro medio, y forman el ritmo básico. Y el quinto, que tiene una afinación más aguda y se usa para producir floreos y, e improvisaciones. Entonces, nada cambió en cuanto a la estructura musical. Lo que cambió fue la instrumentación, que evolucionó, mejor dicho. Seguimos entonces con la clave. La clave se podría decir que es de los instrumentos más importantes en este género. Son dos palos que se tocan entre sí, dando la famosa clave de rumba, que es como la columna vertebral del género. Está también el kata o guataca, que es una caña gruesa y su función musical es establecer un patrón definido que refuerza la clave. Miren como somos tan iguales pero tan diferentes. Eh, aquí tenemos un caso de una misma palabra que significa diferentes cosas en dos países. Resulta que en Venezuela la palabra guataca se utiliza en el gremio musical cuando se toca de oído, sin ninguna partitura que leer. En Cuba es el nombre de un instrumento musical. Aunque también se le atribuye a esta, a esta situación en la que el músico toca de oído. Porque es que este instrumento musical se parece a un, a un utensilio eh, con el que ellos trabajan la tierra. Y el utensilio tiene como una forma de oreja. Entonces, por eso, como que a la oreja... Le llaman en el, en el gremio musical guataca, como tocar de oreja, tocar de guataca. Bueno, habiendo tenido un pequeño paréntesis de curiosidades, continuemos con la instrumentación. Tenemos ahora el maruga o shekere. Alguna gente lo llama sin acentuación al final, xekere. Es esto es indiferente. Esto es una maraca hecha con una calabaza y semillas amarradas que la rodean y su función es marcar el tiempo. Ok, Teniendo clara la instrumentación, ahora hablemos del guaguancó o de la rumba guaguancó, que es un subgénero de la rumba, ¿Sí? sabemos ya que, que es originario de La Habana y su origen se ubica en el año 1886 a raíz de la abolición de la esclavitud principalmente se conoció como una danza, una danza que consistía en una coreografía altamente erótica. El hombre va en busca de la mujer con fuertes movimientos pélvicos muy expresivos. Ella a su vez lo evade y lo rechaza hasta finalmente someterse a sus avances. El acto final que significa como el acto de la conquista realizada se conoce como el vacunado. Musicalmente, podemos decir que la lírica de, esta, de este subgénero conserva algo de influencia española, en el sentido que es netamente el idioma español, no contiene ni siquiera algún fonema africano. Y en cuanto a la instrumentación, lo único que cambia es que en vez de la guataca, se le incluye un instrumento llamado la guafa. Hay algo que leí del guaguancó que me pareció un detalle que no puedo dejar de mencionar, y es que tiene dos partes, una que la cantan a dúo, y otra que la llaman la rumba del guaguancó, que la canta un solista alternando con un coro, y se dice que es el origen de los pregones en la salsa. Bueno, ahora hablemos un poco de la rumba yambú, que es originaria de Matanzas junto con la rumba columbia. Pero entre estas dos hay algo de diferencia. Según eh, algunos estudiosos, algunos investigadores, la rumba yambú tiene el ritmo más lento de todos los estilos de rumba. Y su danza incorpora movimientos como fingiendo fragilidad. Se puede bailar sola, generalmente lo bailan solo mujeres o también hombres, pero pero es raro ver hombres y mujeres juntos bailando. Aunque entre los bailarines pueden coquetear con las bailarinas durante el baile, no utilizan el famoso vacunado del guaguancó. Parece ser este un estilo antiguo entre, entre los estilos de rumba, porque existen referencias de él desde mediados del siglo XIX. Su aire es lento. Se inicia con una especie de lalaleo coreado y luego el solista canta unas estrofas. El coro responde con el lalaleo peculiar y así van alternándose solista y coro hasta que comienza el estribillo donde baila la pareja. Instrumentalmente, este género comparte pues, toda la parte percutiva con, con la rumba en general. Ahora hablemos un poco de la rumba columbia. Es un subgénero de origen rural. Se conoce como el más antiguo subgénero de la rumba. Esto se puede pensar debido a que los trabajos forzados para los que se necesitaba mano de obra clava eran en zonas rurales. Entonces allí se empezaron a ver estas manifestaciones. Aunque con el tiempo la rumba Colombia ha empezado a tomar carácter urbano. Una diferencia musical marcada de este ritmo es su rapidez y su carácter agresivo. Ya lo ven es totalmente opuesto a la rumba Yambú. Y la ejecución de la clave también es diferente En la parte dancística no se dramatiza un baile de cortejo Sino que se presenta un hombre solo realizando movimientos toscos y viriles Los instrumentos, bueno ya mencioné que, que estas tres, estos tres subgéneros los comparten en común Bueno, entonces ya hablamos un poco de, de la rumba Sabemos que tiene sus subgéneros y nada, los voy a dejar con la expectativa de lo que viene en el próximo episodio. Ya nos estamos acercando al episodio número 10, así que esto, esto va avanzando de una muy buena manera. Espero que, que les guste, que les interese, que me den su retroalimentación. Pueden comentarme en, en YouTube. Perfectamente me pueden comentar. En las demás plataformas no es tan tan viable, pero me pueden contactar por las redes. Yo tengo Instagram y tengo Twitter. El Instagram es arroba danielabln y el Twitter arroba danielabln17. Por allí me pueden eh, contactar, incluso si tienen alguna... Eh, algún desacuerdo con lo que yo hablo en el podcast, perfectamente podemos contactarnos, hablar, aclarar dudas, porque recuerden que yo no hago investigación monográfica, eh, sino que yo leo, busco información, investigo, por supuesto, de fuentes muy confiables, además que comparo la información para no ir a, a contradecirme, y... Luego emito una opinión de acuerdo a lo que entiendo de mis lecturas. Así que puede haber alguna cuestión en la que ustedes tengan desacuerdo y no tengo problema en que lo aclaremos. Bien, muchísimas gracias por estar siempre allí y nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana y la cita es el viernes a las 6 de la tarde. Muchas, muchas gracias. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como arroba VLN. Muchas gracias por acompañarme. Y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.